0: Dixo Exile Network. La historia no es como la pintan. Dos gladiadores desenvainan sus espadas y se enfrentan a los mitos y a la ignorancia repetidas hasta el cansancio.
1: Hola, soy Úrsula Camba y quiero decirles que el chileno gada es una reminiscencia totalmente barroca.
0: Pero habías dicho que está sobrevalorado Yo soy Alejandro Rosas y aquí vamos a hablar Si está sobrevalorado o no A mí me gusta porque simboliza la patria Y la patria la llevo en la sangre Los aburridos A los leones Aquí hay historias Y anécdotas para contar en la arena de la historia ¿Será? Bueno, pues acompáñenos aquí En la arena de la historia Empezamos, le dedicamos este programa A ese gran platillo ultra súper barroco que es el chile en hogada.
1: Bueno, antes de pasar al chile en nogada como tal, yo fíjate que quería hacer una pequeña precisión. Bueno, vamos a hacer una deconstrucción, ¿no? Vamos a hacer una deconstrucción del platillo. Ya después tú vas a contar tu anécdota esa inventada de Iturbide y de las monjitas, que te encanta contar, que es falsa de toda falsedad. Pero antes vamos a explicar un poquito la deconstrucción, como dicen los chefs así de alto pedorraje... De eh, los ingredientes de el chile en nogada. A mí me gustaría concentrarme un poquito en el chile sin albur, que es el principal ingrediente. Bueno, la gente dirá que la nogada, que la... Pero, pues, el chile no existe sin el chile poblano. No estés viendo tu celular a ver si te están escribiendo en Twitter tus fans. Te estoy... Y no me levantes el dedo porque me...
0: Te estoy escuchando. Denle un manazo. Comiste chile en nogada, seguramente.
1: Singuitas, a muñeca, doctora. Bueno... Venga. El chile poblano, te voy a decir qué es lo que me gusta muchísimo de analizar los tipos de chile, que hasta en los tipos de chile puedes ver el mestizaje, en la denominación de los chiles. Entonces, por ejemplo, el chile poblano, pues es un chile que viene de Puebla, oh. que es una ciudad que no existía antes de la llegada de los españoles. Es una ciudad que se funda para no, digamos, entorpecer, no invadir, no molestar al reino victorioso de Tlaxcala. Entonces, el nombre ya de por sí digamos, ya tiene una incrustación europea. Pero hay otros chiles que se llaman también, eh, tienen denominaciones europeas, como el chile candelaria, el chile cuaresmeño, que como su nombre indica, se come en la cuaresma, que es cuando no puedes comer carne, no ciertas cosas, porque estás en un momento de contemplación, de eh, sacrificio. El chile santanero, que no creo que tenga que ver nada con la sonora, sino con santana. El chile manzano o perón, aquí no existía ni la manzana ni el perón. Y ah, el chile poblano, esto es muy importante, la gente de pronto no lo sabe, el chile poblano seco es el chile mulato, que es un nombre también muy bonito, el chile poblano. Todos sabemos que es un, un verde oscuro y conforme va secándose, toma un café achocolatado. Por eso se llama chile mulato, que es un nombre que tampoco existe en la época prehispánica. Y entonces es bonito porque piensas en los chiles, uno siempre piensa en los chiles y, y como en los chiles en algo prehispánico, totalmente ajeno no, a este devenir del tiempo, pero también el Chile sufrió estos cambios, estas modificaciones, estas adiciones de nombre, de preparaciones y de percepciones de estos grupos que poblaron el inmenso territorio que hoy es México. Entonces, dicho lo anterior... Podemos pasar a los siguientes ingredientes que te gustan tanto del chile. ¿La nogada? ¿Es la que más te gusta del chile? Si la, la nogada? Hacer
0: es puede ser espectacular, claro.
1: A ver, ¿qué tiene la nogada? ¿Nuez? ¿Nada más?
0: No sé. <risa> Yo me la como, a mí no me digas. <risa> <risa>
1: Mira qué bonito. Tiene nuez de castilla. Fíjate. No, que viene de España. Y efectivamente se supone que la nogada tiene que tener solo nuez. Luego hay... Unos restaurantes que hacen medio que trampilla y le ponen crema o le ponen leche para, según esto, darle esta, este colorcillo como blanco. Yo creo que a mí eso es lo que no me gusta, porque no me gusta la leche y no me gusta la crema. Y siempre me dicen, no, pero no tiene leche, no tiene crema, es pura nuez. Y yo digo, pero parece leche y parece crema. Y eres <ríe> especialita.
0: Especialita.
1: Nunca como mi hermanita, pero sí. entonces ah, sí. A ver,
0: vamos a hablar de eso. Vamos a hablar de cómo no le
1: gusta el huevo, el atún, la mostaza, la cazo No, porque estamos hablando del chile en nogada. Le voy a decir que la ando, este, la ando funeando. Ajá. Eh, ¿Qué tiene el chile en nogada también? La granada. La granada, pues, que viene... De Granada, España. Claro. Hay, bueno, hay dos granadas, ¿no? La granada roja, que es la que se usa, y la llamada granada de moco.
0: Esa es asquerosa. O sea, verla y cuando la comes, que sientes realmente como si estuvieras comiendo mocos. Sí, qué
1: asco. Y, es, y esa granada, que le llaman granada china, no es china. Es de aquí. Ah. Es de la misma familia que la pasiflora. O sea, es como la flor de la pasión, que se llama así, como maracuyá. Porque la flor recuerda la pasión de Cristo, no es porque fuera una flor que produce pasión, sino la flor que tiene el morado, que es el manto púrpura de Cristo, las... Eh, pistilos, estas cositas que son los clavos de Cristo y la corona de espinas. Entonces, esa granada, granada de moco, que se gran, llama granada ah, china. Ah, yo creí que
0: era de, para echar pata o no, recordaba algo así, ¿no? No, se la llama,
1: no, no, se llama mierda. fruta de la pasión o flor de la pasión por la pasión de Cristo, porque así le pusieron los frailes cuando llegaron en el siglo XVI. Acuérdate que todo era como, pues, ¿qué traigo yo en la cabeza? Pues, voy a llamar el mundo como traigo yo en la cabeza estas, este... Estas ideas. En cambio, la Granada Roja, esa sí viene de España, que es parte esencial también del Chile. Ahora, ¿Qué viene adentro del chile? Pues se supone que se debe de preparar con dos carnes, con cerdo y con res, ¿no? Claro. Una mezcla de cerdo y res que ya vimos son carnes que tampoco existían en el México, en el mundo prehispánico, perdón. Y hay quien le pone piñones. Los piñones sí son naturales de aquí, el piñón rosa. Y hay quien le pone acitrón.
0: Ese es delicioso, pero ahora está como ya casi vedado, ¿no? Porque está a punto de... peligro
1: de, de extinción. Sí. Al igual que en la rosca de Reyes, que tampoco le pueden poner y entonces ahora le ponen unas tiras de algo inidentificable que no sabes si es ate, si es fruta cubierta. <risa> pero por la cara tampoco okay.
0: odias la rosca de reyes.
1: La ros no, la rosca
0: de reyes sí me gusta. Pero le quitas la fruta, seguramente. Le quito los higos. <risa> <risa> Oye, pero lo bonito de, de la historia del Chile Nogada es que realmente sí lleva los tres colores de la bandera. Como haya, haya sido como haya sido, al final eh, sí es un platillo en el que ves la bandera. No, Aunque Alejandro, sea. eso es una ridícula.
1: Te voy a decir no, una cosa. Porque ¿por qué verde, el blanco y rojo? Sí, porque el pozole también.
0: No, pero es distinto. El, no,
1: no, que así distinto. A ver, ¿qué hay, hay
0: súper blanco del pozole? ¿El rábano? Pero, no, ¿La cebolla?
1: Pero, no, ¿quién le puede
0: cebolla al, al pozole? No.
1: A ver... Por favor, toda la gente que nos está escuchando, <risa> cuando escuche este episodio, les suplicamos que respondan al tuit de Dixo, de Albornoz o del señor cantor de Tlalpan, que está aquí enfrente de mí, diciendo si le ponen cebollón o no al pozole. Ya me parece el colmo. Ahora nos vamos a romper la cara. <risa> ya no, porque si el chile en hogada es capeado, sino porque no, si el pozole ve, tiene cebollón o no. ¿Cómo se
0: sirve? O sea, tú cuando ves un chile en hogar, ¿Ves? A Iturbide en 1821, Ay, no, no, seamos
1: ridículos, caminando amor. desde
0: Córdoba donde se habían firmado los tratados que nos dieron la independencia con Odonojú, que por cierto no es virrey, ya no existía el cargo de virrey de acuerdo a la constitución, pero se ve claramente, o sea, yo sé que quizá el pozole tiene el blanco de la lechuguita blanca que de Ocol o lo quieras, y el rojo del chile piquino, que... pero nunca, nunca ves en el pozole la bandera mexicana.
1: Eso, eso es como las manchas, ¿cómo se llaman esas pruebas de las manchas de tinta? Ah, Así, no. ay, mire, aquí está la, la mancha de tinta. Tú verías una bandera.
0: En este caso, sí. En este caso, sí, claro. Mire,
1: en esta mancha, ¿qué hay? Un, chi, un chile poblano. ¿Qué en esta mancha, ¿qué hay? Pero a
0: ver, lo describes <risa> también que no sé cómo no sé tanto ahorita uno. ¿Cuándo fue la última vez que comiste un chile enogado?
1: Hace cuando grabamos el programa para History. O sea, hace un año. Sí, exacto.
0: Fíjate. O sea, para, para está porque...
1: bien, está rico, pues. Pero, ah, y te voy a decir algo que creo que ha sucedido también con el chile en nogada. Me da la impresión, tú que eres más fan y que lo, bueno, lo consumes con mayor asiduidad. Ay, como me hacen burla por mis palabras. Ayer en la presentación del libro, que así como tú te burlas de fardaje, Rosa Luisa se burla de que digo medrar y, medrar. y, este, Beca se burla de que digo variopinto. ¡Ja, <risa> Pinto.
0: Sí, o es sea, sí. Ah,
1: ya déjenme. Bueno, Eres tú, muy
0: fifí para hablar. Ay,
1: es que es muy bonito el castellano y hay que usar muchas palabras, no nada más hola que hace. Entonces, eh, tú que consumes con más asiduidad el chile nogada, no me dejarás mentir, me da la impresión de que ha tomado más fuerza, Si sí era un platillo de temporada, pero ha tomado más fuerza, se ha puesto más de moda y se ha encarecido muchísimo. Muchísimo, muchísimo. Yo me acuerdo que antes era temporada y pedías un chile en hogada y era como cualquier otro platillo de la carta. Pero ahora, no sé, yo he visto chiles en hogada que cuestan, no sé, 400, 500 pesos. Sí. ¡Un chile! ¡Un chile! Me parece un, como una salvajada, no, ¿no? Yo creo
0: que eso es culpa del neoliberalismo, porque son de este tipo de gastronomía que de pronto saltó al mundo. Porque obviamente aquí tenemos muchos restaurantes, hay todo un mes, o sea, eh, el día que inician eh, en algunos restaurantes con degustación de vinos, o sea, ya le meten todo. Pero sí es como de este tipo de elementos de la gastronomía nacional que saltaron al mundo una vez que empezaron a abrirse las fronteras las barreras, igual que Frida Kahlo, igual que el tequila. O sea, El tequila era totalmente de gente sin recursos. Y ahora ya... Y el
1: mezcal, ¿no? El mezcal también, muy,
0: sí. este Frida Kahlo, y todo este como la mexicanidad llevada al mundo exterior. Y con todos esos platillos que se han internacionalizado, obviamente el chile tiene su historia que no es historia, son leyendas, son el se dice la tradición oral, porque evidentemente no hay un documento de las monjas de Santa Mónica diciendo nosotros las monjas de Santa Mónica esperamos ansiosamente a que llegue eh, Agustín de Iturbide, el libertador, ahora que viene su santo para el 28 de agosto, que esa es la gran tradición oral o la leyenda, la que dice que venía Iturbide después de haber firmado los tratados de Córdoba con Odonoju con los cuales ya se alcanza la independencia y entonces inicia su marcha hacia la Ciudad de México para lo que sería la consumación de la independencia en septiembre. Pero en el camino le toca llegar a Puebla exactamente el día de su santo, 28 de agosto. Y se supone, cuentan, que fueron las monjas que decidieron festejar el santo, festejar al libertador, festejar la independencia, con un platillo especial. Y entonces dijeron, ¿cómo haremos un platillo especial? ¿Qué se te ocurre, Sor Lupita, o no sé, Sor Mónica, o... <risa> Hagamos, Sor Rita, era la no otra. Seas
1: majadera, Alejandro.
0: Sor Lupita, Sorrita y. Te
1: va a caer un rayo castigador. Sor
0: Mónica. Pero bueno, no importa. El punto es que entonces vamos a hacer un platillo especial que tenga los tres colores de lo que entonces todavía no era la bandera de México, sino era la bandera trigarante. Las tres garantías. Blanco, rojo y, y, ya te iba a decir azul, y verde. <risa> verde, blanco y rojo. Y entonces se supone que ahí, ah, pues el chile es verde, la nogada es blanca y la granada es rojo roja. Y entonces... Es
1: que es súper inverosímil porque es como, mira has visto todas las infografías de las roscas de reyes y las infografías del pan de muerto Me como que me quiere dar una parálisis facial, <risa> el <risa> huesito de la izquierda significa el inframundo de los eso, dioses, de cuando la cuando se chinada, sabe qué es la representación algo, de las reliquias es medievales, eso de claro. veras empezando porque el pan pues está hecho de trigo y ya, ya por eso pues ya es una importación ¿no? entonces todas esas cosas a mí siempre me producen, mmm, porque el momento exacto en el que surge un platillo es, es una cosa muy difícil de dilucidar o de descubrir. Lo que sí es importante, yo creo, recalcar es que es un platillo barroco en el sentido en que mezcla muchos elementos que en otros platillos no nos comeríamos probablemente, ¿no? Porque es muy dulce la nogada. Bueno... Para los muy expertos, no debe ser demasiado dulce, no debe ser demasiado ácido, no debe ser, ¿no? Y equilibrar que las carnes estén bien guisadas, no demasiado saladas, que el chile no esté muy picante, que esté bien desvenado, que la granada, qué sé yo. Pero los elementos que, digamos, de los que se compone, eh, dan cuenta de una imaginería muy compleja, como muy elaborada, donde lo que importa es que sea como, como muy abigarrado el plato. Que así es la cocina mexicana Es muy abigarrada Tiene muchos elementos Muy complejos Tiene mucho tiempo De preparación El chile en hogada Es la nuez de castillo Y te estás horas Y Les ven a los chiles tú esto los que Quién sabe qué los Prepara las carnes Deja no sé cuánta cosa Remojando Que también eso Es un poco lo que te cobran ¿No? El, el tiempo de, de, de preparación
0: Pero hay veces Que sí se pasan Como dices sí. Un chile en De 500 pesos sí es muy... Me parece un escándalo a dos copas de vino blanco espumoso que para mí es con lo que mejor marida el chileno eso
1: dicen, con champaña o con cava, eso di eso me dijo el chef a mí del de azul histórico
0: ah, pues sí, claro, oye, pero además dicen que pudo haber sido postre no un platillo principal, ya ves que Escuchen nuestros capítulos anteriores de La Arena de la Historia, donde hablamos de la gastronomía y de los alimentos y de los banquetes. Y Úrsula ya había dicho ahí que las comidas no eran la sopita, el arroz, la carne con la ensalada y el postre. Sopa seca y sopa aguada. Exacto. Eran <risa> varios platillos, muy vasto, todo siempre escúchenlo porque está muy padre eh, esos episodios anteriores, pero yo acabo de escuchar que quizá el chile en era un postre.
1: Es que mira, el concepto de postre, que es lo que platicábamos, postre como la palabra indica, pues va al final, para nosotros tiene, eh, pues un postre es impensable, que es, es una idea del 18, del siglo 18 y 19 de la repostería francesa, pero para nosotros es impensable que tenga carne. No hay ningún postre mexicano que tenga carne de ningún tipo. O sea, no hay ningún postre con atún, ningún postre con pollo, ningún postre con carne, ninguno. Es decir, el postre automáticamente nosotros empezamos en azúcar, en algún tipo de endulzante. Puede ser azúcar, miel de agave, stevia, de todas las variantes que hay ahora, piloncillo, miel de maple, pero no carne. Entonces, puede ser, sí, sí puede ser, así como se si hacía el manjar blanco, con gallina molida y cocida, y miel y almíbar y frutas, que era un platillo muy, muy común el manjar blanco, sí puede ser que el chile nogada fuera, pues, un platillo más, que ahora es como la joya de la corona. Pero también, volvemos a lo mismo, a mí me parece que tiene que ver mucho con la mercadotecnia, porque lo mismo podría hacerse con el mole, que lleva mucho de preparación, seca los chiles, muele los chiles, mezcla no sé qué, que el encacahuatado, que el quién sabe qué, que, todas las variantes que hay.
0: Claro, pero aquí lo padre es que no tenemos una bandera color mole, sino una bandera tricolor. color... <risa> Ahora que se, se estén comiendo su chile en Nogada, piensen que los colores originales tenían un significado que no tenía nada que ver con el significado que le quieren dar hoy a los colores eh, de la bandera. Originalmente, los tres colores del ejército Trigarante eran el rojo era la unión por la sangre, o sea, la unión de todos los novohispanos, el blanco era la pureza de la religión y el verde era la independencia. Eso eran el significado original. Ya luego dijeron que el verde era como la sandía mexicana o las selvas, el medio ambiente a últimas fechas. El blanco era la nieve de nuestros volcanes o la paz. Y el rojo era la sangre de los... Eh, es lo
1: que te digo. De, de
0: los eh, héroes de la patria. Esos ya son...
1: Ay, por todas maneras. O sea, te vas a comer un chile, vas a estar... Ay, un bocadito de independencia. Yo sí, sí un pienso. Un bocadito Ay, este ¿Por, de... ¿Y ¿Por no la algo? religión? <risas> Ay, claro. O sea, un bocadito... Ah. Ay, Ay, este va por los hermanos Galeana,
0: este exacto, va por los bravo. Ajá. Exacto, bravo y aplaudimos. Ay, qué ridículo, claro
1: que
0: no. Ahora, fíjate que hay otra leyenda también, que esa también me parece ya como más sacada de... No de contexto, sino se, se la sacaron de la manga. Se supone que igual, viene el ejército trigarante de Córdoba hacia la Ciudad de México, se detiene en Puebla, y ahí resulta que hay tres hermanas que tienen a tres novios que son parte del ejército trigarante, a los cuales no han visto casi en todo el año... Por ...por la guerra y por todo eso... ...y entonces deciden hacerle... ...las tres... ...un platillo a los tres... ...y además obviamente para celebrar... ...que serán parte del ejército trigarante... ...con los tres colores... ...deciden hacerle un platillo... ...que tuviera los tres colores... ...y esa es la otra versión del chile en ...esa está más mamila...
1: No, esa sí está... Híjole, sacadísima como de la manga Si la dijo Artemio de Vallarispe, Es inventada
0: Ah no, claro, no sé si la dijo Pero esas es de las que de pronto Escuchas por ahí como medio absurdas Pero es un hecho que sí Mira, puede ser un chile Los aztecas lo hacían con carne humana No, no es cierto <risa> No había No había chile poblado Bueno,
1: no se llamaba chile poblado ni, ni Ni chino, el, el, nada esa, de eso esa. Ni granada No,
0: eso era el pozole Pero sí es un hecho que Ya cuajó en la idea De que es algo que representa los colores de la bandera. Y es algo que representa a la patria en algún sentido.
1: Ahora, hay todo un problema entre si va capeado o no claro. va capeado. Porque, pues, como que los mexicanos bandera sin bandera, con bandera... La cosa es pelearse. La cosa es discutir. Yo digo, bueno, si en una región se hace capeado, está muy bien. Si en otra región no se hace capeado, también está muy bien. ¿Por qué tendría que hacerse de la misma manera... Eso es una cosa muy purista y muy ridícula, porque obviamente los, los platillos se adaptan a las regiones y llevan los ingredientes ¿no? o los gustos locales. Y eso también es importante señalarlo, porque es una, son pequeñas variantes que se adaptan al gusto de los que viven en ciertas regiones o ciertas comunidades, pero es como una batalla donde... Pues, ¿quiénes son los que están bien? ¿Los poblanos, porque son los que lo inventaron? Pues,
0: desde luego, pero también no puedes caer en exageraciones como, por ejemplo, chile en hogada vegano. Pues, no, ya no, ponle chile relleno de verduras, punto, Claro. Con, con hogada encima. O sea, es como igual el pozole, pues el pozole lleva carne, no, no, lo otro es un caldo de setas o un caldo de hongos.
1: Claro, un caldo de, de flor de calabaza con granitos de lote, totalmente. Bueno, a ver si no nos cancelan, ¿eh? Los veganos.
0: Nah, ¿por qué? Uh,
1: porque por, por, por todos por todo nos quieren cancelar. Bueno, sobre todo a ti. Y a mí por andarme juntando contigo. <risa> Ay, sí. No crean que me junto mucho con él, ¿eh?
0: Ni yo con ella. ¿Quién <risa> <no> odiarán más?
1: <risa> no, pues yo creo que a ti. <risa> Oye, te odian más a ti, pero también te quieren más.
0: Pues no sé. Entonces, yo
1: bueno, sí. es más extremoso.
0: Pero bueno, ¿eh? de eso se trata. El chile en nogada. Además, nos recuerda a Iturbide Yo creo que todo mundo cuando está, por ejemplo En el mural de los poblanos allá en Puebla Comiendo su chilito no hogar de pensar ¡ay, ah, Iturbide, gracias! ¡Claro que no! ¿Tú nunca has pensado en algún personaje Histórico cuando estás comiendo algo? ¡Claro
1: que no, nunca! ¿Claro? ¡Así ay, guerrero! ¿Cuando estás
0: en el sexo ¿Tampoco? ¡No! ¡Qué ¿Nunca? Así en Carranza, Juárez... No. ¡Carranza! O sea,
1: así todos los que no te despiertan nada, además...
0: ¿Y Turbide? ¡No! Con sus mallitas así apretadoras. ¿Con, ¿no?
1: ma con sus mallitas... <risa> ¡Cero! Y además el mural de los poblanos es... El mural es muy feo,
0: ¿no? No, tiene buena cocina.
1: No, no, el, el mural. Ah, el mural, o sí. O sea, los dibujos. Es como una
0: mala copia del Prendes, ¿te acuerdas? El Prendes que era no, el. No, no me acuerdo de...
1: porque yo era muy, el muy, de... muy, muy, pero chiquito. Yo creo que apenas había nacido cuando tú ya tenías como 25 años, ah, y, ¿y claro? ibas? <risa> Porque tú eres muy mayor.
0: Oye, se nos está viniendo el tiempo encima. Muy bien. Y yo creo que ya va siendo hora de ir por un chilito en Nogada. Ajá. Oye, el otro día vi, es exactamente en Puebla, gente que desayunaba chile en Nogada. Y yo también pensé, o sea, ni siquiera almuerzo. Eran, ¿qué te gusta? A las nueve y media, diez de la mañana y... Chile en O
1: sea, una bomba. Pues sí, para aguantar el día entero. Yo creo que ya te comes pero, el pues, chile en Y eso, y la gente que se come dos chiles en hogada. Cristo redentor. ¿Cómo hacen? A,
0: ver, a mí me gusta, y coincido contigo, si lo capeas o no, creo que es asunto de cada quien. Claro. Me parece que es un platillo tan pesado en sí mismo, por todo lo que dices y los ingredientes que mencionaste al principio de la arena de la historia, que es muy pesado. Entonces, si además de eso me lo voy a echar capeado, no, bueno... O sea, táigame un noveoprasol. Sí, claro. Sí, desde luego. Sí, porque como además tú
1: ya eres muy grande, sí, sí, te hace más daño. Sí,
0: sí, y además así empiezo así con hipo de borracho. <risa> Pero bueno, ahora que estamos en plena temporada. Vayan y busquen chiles en hogada. Los que no lo han probado, dense la oportunidad de probarlo. Los que no les gusta, denle una segunda oportunidad o tercera oportunidad dulce, con salado, muy barroco el platillo. A mí me parece que es un buen platillo. Y me gusta tanto como el mole, que también me parece espectacular. Y, a ver, aquí sí se me va a echar el público encima. Creo que el mole poblano es infinitamente superior que el mole oaxaqueño, o los moles oaxaqueños.
1: Pero es que no has probado el de Jico Veracruz. <risa> ya <me>
0: echaron ojos.
1: <risa> no, ahorita no. Eso lo vamos a resolver ahorita a trancazo saliendo de la calle. pues.
0: No, 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 esos molecillos ahí. Pero bueno, ya llegamos <risa> al final de este programa. Sigue en las listas de popularidad Tu libro, ¿cuál es?
1: Ecos de Nueva España, los siglos perdidos En la historia de México, bajo el sello De Grijalvo, nos fuimos a reimpresión Gente preciosísima Lo consiguen en Gandhi, Amazon El Sótano, El Péndulo Busca Libre y Sangrons
0: Vale muchísimo la pena porque Es acercarse a tres siglos que nos Negó la historia oficial, de los cuales Nunca nos contaron en la escuela, ni en la primaria Ni en la secundaria, fuera pública O privada, así que es una buena manera de acercarse a 300 años Del México virreinal, novohispano, hispano Que son todavía más De lo que tenemos de México independiente Pero bueno, esa es otra historia Esto fue... La, la arena, arena de la, la historia. historia Yo soy Alejandro Rosas Y yo soy Úrsula Camba Nos vemos la próxima Dios Se cierra un episodio Pero la historia continúa Con Úrsula Camba Y Alejandro Rosas En la arena de la historia